0: 马来西亚的话，目前其实它成为这个全亚洲百每百万人当中的这个确诊人数是最高的一个国家。这一周的拉丁美洲的消息，其实应该算是好消息，因为呢，巴西虽然它的疫情，呃，从去年。到现在其实都蛮严重的，那但是目前呢，已经看见了一个单日确诊人数的稳定下降，而且呢，它的这个疫苗的施打率大概也在呃算是高速的往上成长。比如说，它的这个施打完单剂接种完单剂的民众已经到达百分之五十，然后已经两剂都这个接种完成的也已经高过了百分之二十，所以呢，它现在的。单日确诊人数大概已经下降到了去年冬天之前的这个水准，大概在、嗯、每日两万多。那以巴西一直以来的情形来说，现在可以说是持续的趋缓了。所以呢，其实巴西政府现在除了继续冲这个疫苗施打率之外呢，它还有一个新的措施，也就是说它，它呃。给予这个 EUA 给这这个南韩的这个 c e l t r i a n 这个药厂所开发的新冠肺炎单株抗体治疗药物叫做 r e d o m Vmap。那这个药物呢，其实或者说类似的药物，它其实在世界上还有其他的别名，而且呢，呃，其实这一款的药物在印尼目前也已经核准使用了。那么，像在巴西，它的卫福部相当于卫福部的机构，最新有一个呃统计的数据，也就是他们目前因新冠肺炎而死亡的病例大约在五十八万人左右。那当中呢，事实上只有百分之三点七呃。根据他们的了解，是这个已经施打过新冠肺炎疫苗的，也就是以这个巴西的实证的数据，也支持了事实上施打疫苗能够有效地降低致死率还有重症率。呃，这个是巴西的状况。接下来是阿根廷，我们前两三周开始就有为大家提到，阿根廷呢是属于大量引进。俄国的这支卫星五号 （Sputnik V） 呃，这样子的一个国家，然后呢，从六月开始，这个。应该已经要运到的第二季的这个疫苗，一直没有办法从俄国出场。所以呢，呃，之前阿根廷政府非常的紧张，因为他有很多民众已经施打了这个卫星五号第一季，他们在等第二季，所以上个礼拜有一个消息是说，是不是被迫混打了呢？那但是现在又有一个。本周才出现的好消息。那事实上，俄国它有一个平行的措施，它也就在这个六月之前已经决定要提供部分的原料，让阿根廷在本土生产 s p o n i c V。的药剂，那这两个月以来，他们都非常紧张。可是目前呢，这个在阿根廷的药厂已经宣布成功开始生产，所以呢，他已经生产了将近一百万剂的这个 Sputnik V 的第一剂，然后第二剂呢也成功的生产了十五万以上，目前都还在进行中。所以现在阿根廷的这个被迫混打的这个争议。呃，已经有所缓解，然后他们在境内已经开始生产俄国的卫星五号疫苗。这个是阿根廷的状况。呃，以拉丁美洲来说，其实整体而言，它的染疫确诊人数都有往下走。那目前只有墨西哥还是嗯，以一定的程度在往上成长这样子。好的。那接下来就是非洲的疫情。非洲的疫情相较于全球呢，其实目前是最平稳的一个地区。只有西非的奈及利亚，大概是因为这个不不好意思哦，确认是因为 Delta 变异株的入境，然后让它的单日确诊人数原本从很趋近于零，现在大概在这个两亿人口的大国呢，单日确诊人数到。将近五百左右。那其实比起南非啦，或者是说东非的乌干达之前，因为 Delta 引起的这个新一波的疫情，那及利亚现在这个可可以是说还在控制当中。而且因为那及利亚已经开始施打之前从美国这边接接到的这个四百万剂的疫苗的援助，所以希望这个施打率可以追上它呃 Delta 病毒的扩散率。这个是非洲的状况。那其实非洲目前的另外一个议题。嗯，是这样子的，就是大家一直在讨论为什么非洲有些国家竟然会需要销毁啦、焚毁啦，还有这个抛弃一些他们接受的捐赠的疫苗呢？那有一些之前有些声音，呃，好像是有点指责，是不是非洲政府的行政效率不佳，然后浪费这些疫苗？那目前其实，呃，《经济学人、e》（Economist） 他新出了一篇综合性的报道。那他其实是帮非洲辩护的，因为他的意思是说，非洲今天的交通环境、它的仓储条件，还有它的工位接种疫苗的这个环境跟设施，还有人力，其实。我们已经不是第一天知道它是属于一种比较那个缺乏资源的状态了，所以如果在这样子的环境之下，我们还刻意要交给他一个必须这个零下负多少度才能够储藏储存的一种疫苗，或者是我们。给他的那个效期偏短的，可能是是不是我们国家临时决定不采用，因此把这个只剩下两个月、一个半月的疫苗捐赠给这个非洲国家，然后上万剂、数十万剂的疫苗要他在一个月以内施打完，是不是本来就不可能呢？所以这个《经济学人》他这篇文章是在说，我们虽然这个 COVAX。这个疫苗援助的方案是利益良善的，但是我们真正要给这个受捐助的国家的时候，本来是不是就需要考量一些实施上面的可行性？然后，如果真的这个疫苗已经过期了，我们是不是也不能够把这个责任完全加在接受这个疫苗捐赠的国家？这中间有很多的变相，还需要国际间的讨论。那这个讨论呢，还跟跟着一则小小的新闻，也就是说，挪威已经在日前立法确认，呃，立法禁止他们国家不能够使用 A Z 疫苗，但是他手上有一批。这个五十八万剂的 A Z 疫苗即将在九月底要到期了。那当然，我们知道这个是非常可贵的战略物资，所以他就透过了一些外交上面的联系，最终是确认呢，要在这个八月的现在，然后把它捐赠给。乌干达那目前是已经抵达了，只是说我们来评估一下，像乌干达当地的这个疫苗施打的量能，然后还有就是现在这批疫苗的效期已经剩下可能只有一个半月了，所以乌干达政府接受了这批捐赠，可是他倍感压力，因为这个效期已经剩下非常短。所以呢，他们国内也有一些相关的讨论。因为虽然这是可贵的物资，可是是挪威在立法禁止了之后，才决定要转送给乌干达，并且效期非常短的这样子一个压力之下。所以现在在非洲呢，嗯，有一个议题讨论，就是关于疫苗的这个我们接受捐赠，还有事实上实行施打上面的这个落差，这样子。
1: 所以说呢，那在全球现全球援助的时候，其实要调整一些角度，不是说我丢疫苗给你，然后你一个月内要把它施施打完哈。其实之前心情哥也常常分享，加拿大有这样的状，况，加拿大那他们是买了，他们是那个到到货了哈，可是一个月内就要施施打完，其实也会有些勉强。这是不是非洲也是有种类似的状况？就说那该国家决定决定说要捐的时候，其实都已经消息都快要到，是不是听起来是这样子？
0: 对，其实之前非洲像是这个南苏丹，然后还有这个 DR Congo， 他们其实就有反应，是不是说这个校期的部分都偏短，然后他的国家本来就不足以有这么多的医疗人力，而且这个是一个常态。我们并不是说能够马上为了接种 COVID-19 疫苗就生产出大批的医疗人员，因为这个这个环境、这个条件是不存在在某些非洲国家的。所以，其实之前一直以来都有这样子的讨论
1: 。好，呃，好的，嗯，
0: 谢谢张医师的 comment。呃，接下来呢，就要提到亚洲的疫情了。其实现在亚洲是全球疫情的一个呃比较需要关注的一个区域了，是一个热点。那当中其实比较好的状况呢是印度，印度的这个第二波疫情自从回稳之后，其实现在是属于非常稳定的状态，并没有说之前他们官方有点担心，是不是庆典季要开始了，疫情是不是会再有变化？但是目前呢，它的数字也都是非常平稳。接下来就是印度其实有个好消息，既然他们中央政府非常这个信誓旦旦的、信心满满的说他们。即将在今年。九月，也就是不到一个月之后的这个九月，他们就可以再把这个疫苗施打量往上冲高。那当时我们其实，在节目当中也有分享有这则消息，他甚至说他还要开始对于这个青少年族群都要施打。那我们不晓得他的这个疫苗的产能啦，或者说他的策略上有什么样新的突破。那现在这个新的突破已经公告了，也就是在印度本土呢，已经开始生产。俄国的这个跟卫星五号相关的他的姐妹作，就是 s p o t n i k Light 这支疫苗，而且这支疫苗是单剂的疫苗，所以呢，它在这个呃施打的有效性开始产生，可能呢是相对于。其他的两剂的疫苗更加的缩短，所以印度已经成功的生产了这支疫苗，并且预计在九月的时候就要开始施打。所以这个就是我们之前不知道的印度的秘密武器。而且呢，呃，我稍微为大家看了一下，我们之前提到好多次印度。即将开始本土生产疫苗。那它现在在本土生产，事实上已经有四支了，两支是它的国内研发的，也就是 COVAXin 还有 COVISHIELD。那接下来呢，就是这支 Sputnik Light 是刚刚确认生产成功，并且要开始施打。另外，这个 Novavax 也已经在印度生产了，而且有新闻报道说，其实他们已经囤积了非常多的这个。呃，要记这个施打的针剂，那事实上他就在等候 WHO 的最后一阶段的合可，所以呢，印度真的是在疫苗上面，呃，已经在储备非常多的资源还有量能，然后希望把他的这个疫情长远的能够控制下来。这个是印度。那接下来，呃、嗯，呃师、那个
1: ，对，尹迅，我帮大家大家,补大家补充一下哈，其实大家不要小看。印度哈，印度其实本身就是一个学民药的一个大国啦哈，它的那个生产力哈，其实是不会输给任何那个生技产业哈兴盛的国家这样子哈。其实就是印度，其实如果真的要发展这些疫苗，其实真的还算是蛮有潜力的啦哈。我觉得台湾某某部分生技应该是要跟那个印度这边稍微学一下。然后我稍微补充一下，就是那个卫星五号哈，然后这。这可是我觉得奇怪，就是卫星五号是不是 the sp， an, 那个那个怎那这个我我我不知道怎么发音哈 s p o n t a n light 哈，好，它它它它不是 an, 它不是 s p o n t a n five 哦，它是 s p o n t a n light 哈，它是单剂啊、哦，是腺病毒，因为大家知道说那个卫星德国那不对，俄国的那个卫星五号嘛，它是两剂的那个腺病毒载体疫苗哈。哦啊！但是这它跟跟阿斯捷利康不一样的地，他跟 A Z 疫苗不一样的是说哈，它是前后两个腺病毒载体是不一样的腺病毒载体，所以当他在别的文献发表说他的保护率数据有这么高的时候，我在想说会不会是有点类似混搭的效果在里面哈？这个我不知道了哈。好，但是这个呃，刚才刚才那个雨欣所讲的这个在印度要制造的呃那个 s p o t n i k Light 哈，好。这个 l i g h t 版，那它这个是单剂，好单剂的微信5号。然后呢，我看那个维基也有建立它的资料啦。好，那我先稍微呃叙述一下，它也是保存在2到八度 C， 好正常那个冰箱温度下保存。那这个版本是原本是想用在说哈爆发严重的地区，可以让。呃，更多快速的人去接种疫苗，有点类似像是江生江神这样的一个妙用啊，哈，就是做单剂，然后他其实也有想作为哈，之前啊、呃、至少六个月之前接受过人造卫星五号疫苗的人，就当做是第三季 b o o s t 的剂量，所以我在想，其实在俄国哈原本研发出来，他是企图想要作为人造。人造卫星五号这個、疫苗的第三季啊，哈，大概是这样哦。然后呢，就是有一项这个哈，那那个 s p o n t a n e o light 版哈，呃，我先补充了，这件卫星五号其实、就是、保护率它在别的文献有到达百分之九十哈。那这个 light 版呢，哈，它这个单季的的人造卫星。疫苗好，这是这个腺病毒载体疫苗，就一项针对阿根廷6 0到七十岁参与者好的真实世界研究里呢，哈，单次注射疫苗的预防感染率呢为 79% 这样子哈，那这个我们就先观察一下，因为其实后来的疫苗研究会越来越多了哈，那所以那个有全世界哈，包含说我们的国产疫苗各项的疫苗的研究。进度哈，其实那个有整理在一个网站里面哈，我暂时念不出那个网站的名字。如果大家想要的话，可以来跟跟我要哈。这个是曾经是有个朋有一个那个网友分享给给我的。那大家关心疫苗的话，其实应该要熟悉怎么样去使用那个网站去观察说各个疫苗的有的那个研究进度哈。那俄罗斯那个还其实还蛮有趣的。好，那以上是我自己这边的小补充。那没关系，云星你先继续哈。
0: 好，谢谢江医师。那接下来就是还有亚洲这边的，我们之前已经关注了几个星期的印尼还有马来西亚。那目前其实印尼它的单日确诊人数已经开始呈现稳定往下的一个趋势。那虽然呢，它的这个确诊人数还是偏高的，呃，但是呢。我们就是希望他的这个疫苗施打率继续往上走了之后，然后他这样子的疫情可以稍微缓解一下。那么马来西亚的话，目前其实它成为这个全亚洲百每百万人当中的这个确诊人数是最高的一个国家，已经达到每百万人当中确诊人数六百，其实现在是高过印尼的，所以呢。呃，以这个专家们，他们现在比较担心的是，印尼之前这样子的大规模疫情扩散，还有马来西亚现在的确诊人数还有持续往上，大概每日呃感染人数大概在两万到以上。那他们怕是不是这个区域会产生一些？比较强的这个变种株，所以现在虽然还没有最新的消息，但是呢，专家们正在密切关切这个印尼还有马来西亚这边产生变异株的可能性，或者是最新的动态。那以马来西亚来说的话，它。相较于印尼比较稳定的就是它的疫苗的施打率，它现在其实呢，全国已经施打完一季的已经高过百分之五十了，然后最少施打完呃，就是说完成的这个施打的也已经高过了百分之二十，所以算是一个达到基本门槛的一个稳定量，并且速度还在很快的往上走，所以马来西亚为了要奖励这个呃。推行这个施打疫苗政策最好的这些地区，还有呃愿意施打疫苗的个人，那他们其实现在是在非常严格的封城，还有交通管制、禁止区域间流动的一个状态下，但是他现在要开始逐步鼓励这个，如果已经施打完两剂疫苗的个人，你就可以跨州跟跨区域的见面或接触，然后还有就是。疫苗施打率最高的几个地区，它也要首先跟优先开放这个经济措施，然后恢复一些经济上面的活动。这个是呃，我们在亚洲这边疫情的一些更新。好，就把这个再交还给张医师
1: 。哦，听起来就是印尼这边 ，OK， 有在微微下来了哈。OK， 不过他们也是有，他们他们现在疫苗，我看宇信林给的资料也是有有,有要用的， Sinovac 还有 CoronaVac 嘛
0: ，就是科
1: 国按<有>国国药嘛，哈 ，OK， 有有
0: 有，<好>其实都有
1: 。嗯，结果马来西亚还在往上升，这个其实还蛮蛮意外，所以说马来西亚从台湾疫情之前，哈，都其实我觉得他好像那个凹槽的时间点是有点在台湾疫情之后，因为台湾其实是五月中。稍微前面一点点时间就开开始，他们大概在从五，他们大大概从五月十六号之后哈开始就整个往上窜哦，从来都没有停过哈。
0: 因为印尼跟马来西亚的这一波也是因为 Delta， 然后那个时候的全球大概 Delta 开始爆冲就是四月左右。呃，不管大家或早或晚，嗯、<哼>接下来这一波疫情都上去。那虽然我不是专家，可是我有一个这样子的呃感觉，就是说，像印尼跟马来西亚都是，他们爆发感染的地区也是从这个人口稠密的地区开始。而且，其实我们这几个在我们东南亚、南亚也好的国家，其实我们的都市化还有这个人口集中的这个。呃，比例跟倾向其实是高过欧美，所以我们一旦开始的这个能够容易散播的这个 Delta 之后，它会有一个趋势是没有办法马上掌控住的。就像它一定会到达一个高度嘛，然后开始预期走下坡。就像在南非那边也是，那它是属于首都跟大城市的感染，它也是一定爆发到了一个定量，可能很多人已经染疫了，或者是。嗯，有一些相关的治疗过后，他才会往下走
1: 。呃，允星有张张图哈、哦，就是那个 CNBC 那那一张哈、哦，就是整个从最底下是新加坡刚起来哈、哦，然后往上的话还有菲律宾、越南哈、哦，也是刚从也是从九月从七月哈、哦、就就就开始往上爬，然后印尼呢运气还不错，刚下来，泰国就正在往上爬哈、哦，那现在。看起来最惨的还是马来西亚哦，以及那个纵轴吼，零到六百是每百万人有多少人感染嘛？是
0: 每百万人。哇
1: 哇，马来西亚真的是很惨，我真的很担心下次的变异株就是从马来西亚出来的
0: 。呃、世界的专家也在担心，所以他们现在密切关注
1: 。对啊，哇，马来西亚，好，那这边我想，这边我想再稍微 highlight 一下哈，就是说。那个一样，就是其实现在好像越新的药物都越来，就混合单株，喂，这个应该是单株抗体而已啊。然、哦、就是有 map 结尾的，就是在那个巴西哈、哦，那它它就当通过 EUA 通过韩国哈、哦，那个 c e l l t r o n 的的那个呃新冠肺炎单株抗体治疗药物哈、哦。那这个药物我稍微呃帮大家稍微讲。讲一下哈，其实这个都算是那个病人比较前期。目前呃，除了说那个单株抗体有只有那个呃，介白这个抗介白素六是比较适合在重症的病人之外，哦，目前看起来所有的那个新产生的那个单株抗体，不是老药新用哦，哈，是那个比较新的那些单株抗体，或是说哈混合的单株抗体哈，那基本上都是针对说病人哈，在比较轻度的时候哈，就要就要及早使用。那轻度尽早使用的情况之下哈，那像这个呃，通过巴西通过这韩国的单株抗体哈，那在呃住院第28天的死亡率哈显著降低了 72% 好，那所以基本上都是看每个国家的住院制度，然后能够早点给的话，其实都能够发挥一定的。效果了哈，那其实大家有说，其实不是只有疫苗了哈，那些重症治疗的药物的介入哈，那未来也是会是一个研究重点这样子。好，那大概先补充到这样。那哎、欸，不知道图伊斯和孔伊斯刚才听到那个非洲和南美洲哈，那所有的还有东南亚的一些情况，我我看马来西亚真的是很担心。不知道图伊斯和孔伊斯有没有什么样的想法？就你们那边所知道的
2: 。我很快补充一下那个斯普尼克 Light。因为去年十二月就有看到这样的新闻，是是这样了哈。斯普尼克第一季、第二季本来就是故意选取不同的腺病毒，一个是二十六型，一个是五型。那二十六型其实就跟 Johnson 一样嘛，是是一个人类比较少感染的腺病毒，就理论上少见，我们多半的人对它没有已经有抗体，所以它理论上效果会比较好嘛。那可是它的第二季。就跟我不知道有多少人听过中国大陆其实军方单位也有一支叫康希诺的腺病毒疫苗，它是用第五型。但这个第五型其实蛮多人得过了，所以它它理论上效果会比较不好。那可是反正俄罗斯他们就设计这两个故意用不同的，这蛮有趣的啊。冠宇刚刚说类似混打，对啊，用不同的腺病毒，哎，结果它做出来保护力好高哦。最最早三期临床试验九十 percent 哈，那可是去年底哦，就有新闻说这个第二季比较难制造，我我不太知道为什么，就是他第一季、第二季完不同线病毒嘛，他说反而第二季成本比较高，比较难制造，所以因此普京当时就有提出一个构想，我们是推出一个轻量版本打第一季就好了，那他们说初步资料第一季看起来其实还有85 percent 的保护力。那所以其实说穿不值钱啊，这个 Sputnik Light 就是只打第一剂就好的意思哈、哦，不是一个另外一个全新的疫苗。就跟大家补充一下
3: ，啊、对，我啊，孔医的很对哦。像,像当时也是说打一剂就是因为他们用的是、啊、人的 RNA virus 的话，的确第二剂会更没有效，第一剂已经要小心了，那第二剂可能没有效。那我们台湾用 A G 啊，纯天然哦，第二剂还算。还还好有效。如果在第三季再打索剂尼卡，可能也会遇到说被 anilovirus 的抗体本身抗体把它扑灭了太多，那效果就不是那么大。但是两种不同的 anilovirus 又呃当成一个 boost 的的话，哎、欸，这会等于混打了，这等于混打，的确是会比较有效。我比较担心的是马来西亚，的确那讲也是有效，讲说它快速上升的那个呃曲线哈，这个。呃，让整个亚洲，包括印尼等等，现在目前亚洲已经全世界最厉害的地方了啊！所以这个部分，未来我们接触的对象如果比较近的地方，比较开放，呃、啊，开始去做生意、旅行，这个部分的确是让我们稍微比较担心一点点。然后，不过这个再继续看下去了啊，看再看看，如果疫苗打下去的效果如何啊！我要再度强调一下，这个疫苗打下去。不一定就让疫情就能够下来，有时候缓了，产生假性的安全感，会让这个疫情往上啊，让大家以为说开始打疫苗就没有事，这不是不是这样子的，一定要自己积极做好这个保护。那现在戴口罩，很多国家现在还在争论，也是蛮不好的。不过这个更重要的，我再强调一次，不是真的戴口罩去学校，真的要教。教导怎么样不要去摸 N 口鼻啊？教导多洗手，这个可能才是真正流行最主要的来源。而不是空气传染啊，空气传染会了，但是不是最主要的来源的。OK， 以上补充，谢谢。
1: 好，谢谢涂医师哈。那、啊、等一下在那个整理那个一周的台北市防疫记者会的那个讯息的总整理的时候，也可以跟涂医师再讨论一下，因为我觉得那个疫苗的假性安全感第一个严重之外，然后事实上在现场的实施，我觉得也是蛮多的 bug。等一下可以跟涂医师的以公共卫生专家来稍微讨论一下哈。啊，我们接下来到日本的部分，来到旧
4: 。嗨，大家早安。呃，要跟大家报告的，日本目前至少一次的接种人数呢，已经达到6175万人，那总共已经施打超过一亿剂的疫苗了哦。那这占人日本的总人口数，大概是在 48.6%。那65岁以上的老人接种率呢，是高达 88.2%。哦。那日本为了提高疫苗接种的覆盖率，从8月16号开始。针对四十岁以上以上的民众呢，开始接种 A Z 疫苗。目前预计发送到日本全国的 A Z 疫苗呢，有两百万剂。不过呢，虽然日本政府还在努力的希望能够呃推广疫苗的施打，但是很明显的，日本目前的疫苗施打率已经有出现明显趋缓的现象。现在从地方到中央也开始有出现有就是希望日本民众。尤其是年轻族群出来接种疫苗的方案，那这当中最主要原因是因为现在日本呢有各种不同的所谓的疫苗接种的谣言，比方说打了疫苗会不孕啊，或者是打了疫苗呢对身体不好啦、啊，它的反应应该是在几十年后会出现啊等等之类的这些谣言。那日本政府现在除了辟谣之外呢，它也加强跟一些搞笑艺人的合作，那还有就是做各种奖励哦。那希望能够让这个日本的疫苗呢，能够这施打率、疫苗接种率能够升高。那至于细节，待我会请于婷来跟大家报告哦。那上一个星期，日本的疫情呢是越来越紧张。星期五，全国单日确诊人数已经突破两万人。那重症病患呢，现在也就是创下了新高。有人呢就把这个奥运的举办啊，跟疫情的高那个就是高涨啊，把它连接在一起。这样的说法呢，可以说对，但也可以说不对哦。那我们先讲，其实这个在讲就是这个东西，就奥运跟疫情没有关系的最主要的没有关系的那个论述里面呢、啊，最主要我们可以看到哦、啊，就是奥运泡泡里面的选手跟工作人员呐、啊，他们的疫苗接种率是高达百分之八十一，然后呢，疫苗的那个就是他们每一次大要进，就是选手出门都要去筛检。那总共在这几这这一段奥运期间的一个比赛里面啊，总共的筛检率是高达 62% 呃呃，不是高达 62.4 万件。那这阳性率呢，只有 0.02%。但是在同一个时期，东京都里面两次疫苗接种完成的比例是 25.4。那检那筛检的案件呢，只有 21.7 万件，但是阳性率高达2百分之二那、啊、这让奥运泡泡证明了一件事情，也就是说，只要高达八成以上的疫苗接种率，的确是可以降低感染风险哦。不过呢，这个部分的话，这也是可能会变成就是呃，明年北京东京奥运的一个使用标准哦。不过还是有人认为哦，举办奥运呢，它是间接的影响到东京疫情，这怎么说呢？因为呢，这当就。东京在办奥运的时候啊，大家就开始放松了整个防疫警戒，尤其是东京居民啊，他们可能走到街上啊，为了要看奥运，为了要从场外去看奥运哦，然后其实增加了更多的一个所谓人与人之间的连接与就是呃密集的那个程度哦，那这也使得那个新冠感染症的对策分割会的会长韦生茂啊，他在星期五的时候不得不喊出啊。要赶紧管控百货、地下街还有购物中心的人潮，一定要将人潮的那个就是人动人潮的流动人数啊，要降低到五成以下。然后呢，现在日本首都以及冲绳呢，已都已经出现了医疗资源紧绷的现象。现在只要能够不用到叶克摩的病患呢，都会被要求直接在家休养。但是卫生茂警告哦，这将会造成呢在家疗养的病患猝死的比例。那最后要跟大家提的，就是说刚刚有提到的重症比例上面呢，呃，像日本目前重症患者呢，还是以高龄者为居多，但是呢，在百分就是在四十岁到五十五十岁左右的重症病患，现在是有明显增加的趋势。至于详细的这些数字，我们现在请于婷来跟大家呃分析
5: 。好的，谢谢 Joe， 大家好，我是于婷。那这周我也会帮大家带来日本。疫情的一些详细的数字，那大家可以点进我的 Instagram， 我有在现实动态上面放上呃一些数字图表，可以一边看一边听。那日本全国的疫情，这样就是跟大家所知道一样，依旧相当的不乐观。那八月十四号，就是昨天，他们的单日确诊人数已经来到了两万一百五十一人。跟上周比起来多了四千多人。那虽然大部分人集中在首都圈，但是日本全国各地都再度出现疫情增温的现象。呃，这个礼拜有12个府县，呃，已经出现了这一年多疫情以来的感染确诊最高峰。那像现在最高分也不断的再度被更新，那已经是来到今年一月日本第三波疫情最高峰的二点五倍。那全国重症患者也持续攀升到一千五百二十一人。那八月十三号星期五的单人死亡人数为二十五人，其实这第五波以来都还没有相当。大的变动，但我们需要注意的是，在八月十号，日本新冠肺炎对策本部以及厚生劳动省部会的共同会议上，嗯、呃，他们有被问到说在家疗养的病患的死亡人数时，厚生劳动省的代表，也就是官方代表回答说，目前有很多案件他们还没有掌握到。原因在于各地方自治体上报人数系统时的 k e 作业，他们有出现了一个迟延的现象。加上现在必须对应急速增加的确诊者的各种事宜，有更拖延到上报时间的倾向。那目前感染人数和重症人数的持续成长，造成医疗资源紧绷，以及目前还有未完全掌握到的呃确诊案件以及死亡案件。这接下来几个礼拜的变化，我们还会持续帮大家关注。那接下来我们再继续看到感染年龄层分布这一这一张图。那目前也是二十到三十岁族群占了最大宗，四十七点四 percent。那六十岁以上老年族群仅占了六点五 percent。那年轻族群虽然这几个月以来一直是占感染分布最多的，但就是像刚刚、呃、就有提到说的，疫苗的普及率也是算是最低的族群。那除了呃，因为日本是从医疗人员还有老年人开始打疫苗，所以堆形到年轻年龄层比较慢以外，那像刚刚有提到一些疫苗的谣言的问题，那现在为了吸引年轻族群来打疫苗，除了找演艺人员来帮忙呼吁以外，那像是群马县的县政府就提出了针对年轻族群的打疫苗抽大奖的活动，在九月底前接种两次疫苗接种完成的二十到三十岁族群可以抽。汽车或是呃一些在线内可以使用的旅游券这样的呃旅游方案。那接下来在呃在下一张是呃最新一周的确诊人数的每十万人口比，那我们也可以看到跟上周一样，呃冲绳最多，呃东京位居第二位，神奈川位居第三位。那最后，我们来继续看到医疗负担的部分。那在上周有12个都道府县已经达到了病床使用率50 percent 以上，也就是 stage four 最严重的层级。而本周已经增加到了17个都道府县。那、呃、其中，呃可，我们可以看到冲绳已经达到了九成左右的病床使用率，呃，重症病床使用率是 100% 完全没有病床可以使用了。而像东京和神奈川县的重症病床使用率也是达到了八成，还有九成以上。那住院率在埼玉县，呃，就是呃那张图从上面数下来，呃，大概第六第第六个地方，在埼玉县的住院率甚至不到一成，只有 6% 有就也就是说，呃，有100名的确诊者当中，只有6个人能够住到院。那感染扩大的情形不仅失控，那医疗资源也面对前所未有的吃紧状态。那我的部分就到这边，把时间还给 Joe， 谢谢
4: 。谢谢于婷哦，然后呃，接下来跟大家补充一下，就是韩国的部分。韩国在上个星期就是有两个重点，第一个呢就是疫情持续的升温，然后第二个就是韩国的防疫政策还是维持清零政策哦。那韩国中央对策本部在呃十四号公布的资料里面，现在平均的每日确诊人数呢，还是维持在一千九百人到两千人之间。那整体的感染呃就是人数并没有因为呃并没有任何的改善哦。那韩国疾病管理中心的一个呃长官叫做郑银进，他就表示说，呃因为接下来呢，韩国是呃开始要三天的光复节连假，那所以。他呼吁所有的民众能够减少人流、哦、要降低这个整个感染的一个风险。那韩国政府相关人士就表示说，韩国考虑呢，把过去成功战胜第三波疫情的旧版二点五防疫措施的基础上呢，在针对德尔塔病毒的这个超强破坏力，增加 Plus Alpha 的内容方案、哦、那在 Plus Alpha 内容的方案里面呢，它就会。加强要求，包括 KTV、健身房，然后还有培训班关门停业，餐厅还有咖啡厅呢，在下午九点之后呢，只能打包，然后不呃，只能打包外卖哦。但是呢，就是呃，嘉泉大学的医学感染内科教授严宗植他就说了，这个其实是没有办法当中的办法哦，因为防疫当局现在最佳的方案也只能就是用物理，用一切的采取一切的手段。切割物理的感染途径哦，那在这个就是有些部分专家他们就认为说，韩国是不是应该开始改变哦，就是不要再有清零的想法，而应该学习与这个病毒共存哦。但是这样的一个观点呢，已经被中央事故本部的呃组长呃否定掉了。他认为说。因为如果韩国现在要改变这样的一个政策的话，必须要整体的防疫策略都要全盘改变。所以呢，现在唯一的方式，也就是说，必须要先增加、增加呃，就是疫苗的施打率，提高施打率之后，最快在呃九月的中秋节左右再来考虑是不是要与病毒共存哦。那所以韩国目前为止还是要保持原先的，就是清零政策。那以上这是日本跟韩国的报道，把时间还给江医师
1: 。OK， 我觉得韩国这位那个呃中央事中央事故处理本部社会战略组长孙应来，我觉得他这个决定是对的啦，因为以目前亚洲其实接种速度相对于那个欧美相对比较慢的情况来说，这个并不是有做好跟那个病毒共存的准备了哈。啊、包含说新加坡也还没有完全做到，那韩国要做到是有点太超前了。对，那我会觉得说与病毒共存其实是除了说大家真的是你确定能够，呃，几乎所有族群都打完两剂哈，那另外就是整个国家的那个呃筛检的量能呢、啊，吼，还有说跟国际资。之间那个疫苗护照的一个，或者说，其实不应该讲疫苗护照了哈，因为现在有那些变异株的出现，那個、疫苗护照，我会觉得应该要有新的机机制出来哈。好，那那个可能那些呃护照通行的机制哦，要有个全球的认定标标准哈，要其实要做到很多条件，我觉得才能够达成与病毒共存。我觉得现在大家都还是没做好准准备的。那我这边呃，除了韩国这边，我这边想特别问一下就换于庭哈，那个我看一下，因为我觉得这个这个讲法会有点 bug。好，那那个我我讲是说，就是除非你快要到被夜客模，所以否则就是因为日日本医疗崩溃的情况之下，都都都觉得说你先先不要住院，在家观察，但是。事实上，我们对那个一个一个病人哈，他肺炎，然后到 ARDS 呼吸窘迫啦，然后到真的那个呼吸器撑不住，要到夜克膜的部分，就是中间就是有一段呼吸衰竭的阶段嘛，哈，肺白掉了，那顶多中间可能会用那个。那个像是那个什么贾永杰他捐赠的那个高流量鼻鼻刀管哦撑好、哦，但那个那也是往后撑的、哦，那个凹抗是不会，那病人的临床结果是不会变的哦。好、哦，那这这中间可能还就会说肺真的没有空间了哈、哦，那你需要说用强打的，你就会给他用那个插管的方方式哈、哦，然后到最后才到那个叶克膜，所以我觉得那个就是一直说病人的需氧量其实是越来越高啦，所以说。那就你你说那个日本是到夜克膜才要到住院，那个是怎么一回事？是不是应该是说是他那个可能那个肺炎已经有点需氧量太高的时候就那呼吸衰竭的时候就才准备要住院，还是说那需氧量可能已经到那个氧气罩要支援的时候，那其实就已经准备要住院，只是说媒体可能报道的比较夸张一点
5: 。好，呃，就是日本他们在那个呃。新冠肺炎的重症度分类当中，就是它有分四个四类，那就是轻症，然后中度一和中度二、啊，然后还有重症。那中那通常会需要用到氧气的话，呃，就是在中度中度以上。那中度一，它的呃以那个 saturation SPO2 的那个那个分类来说，就是大概落在呃。为呃不到九十五 percent， 然后但是大于九十三 percent 的区间，那这部分的话就是他们会已经有可能会有一些低低氧的现象呢，就是要投呃给予他们一些那个氧气治疗。那到中正呃中正呃中度二的时候，就是他那个 saturation 已经小于呃就血、是、氧浓度就要小于三九十三 percent， 那就是必须一定要投那个。氧气治疗。那到这中度二的时候，那他们的呃，就是怎么讲？那个后生劳动省以及那个日本的呃 ICU 医学会，他们提出的那个方针是，说到中度二以上的话，那就是需要、呃、转转转往那个有可以提供高度医疗的医院医疗设施。那这是从
1: 中度二开始吗？对，从中度二
5: 开始。那但是因为现在，嗯、呃，像因为现在就是有很多在家疗养，然后可能会有转转转重度，而或是重症的病患。那其实日本他们现在是朝着说，也希望像比如说像以前之前印度那样，就是设计设那个氧气提供站，然后还有一些还有可以直接在那氧气提氧气站。那个治疗的一些药、呃，像之前说的那个单株抗体疗法，就直接在那氧气站也可以提供这些给这些病人的一个方案。虽然还没有实行，但是有提出这样的方针样子
1: 。哦，氧气站就是说大，就是说可能因为大家大家都知道啊，居家好、哦、照顾一个或居家隔离有一个最大的问题就是说，其实就不会像病房有氧气可以做 s u p p l i e 哦，你就会看到说像，像像同次在《泰晤杂志》哦，那对印度的报道是看到一一大堆人，然后就是确诊者哈，然后在那个周边都是氧气钢瓶哈、哦，他们就在那边吸。所以说，日本有打算要规划去为这些人去做氧气站这样子
5: 。对，但是就是还在规划当中，还没有到一个呃很确定什
1: 么时候要开始。可是这样子氧气站就全部都感染了啊！我不过虽然也是确诊者，都只会只会有确诊人在那在那边啦、啊。
5: 对，可能详细的规划会之后再出来，因为像现在中，他们原本是说中度一就是应该要住院，然后就是呃小心的观察。那可能因为现在病床都不太够了，所以才会提出到底是不是要等到中度二需要高度治疗时候再让大家住院那样子
2: 。哦，哎，我想要补充一下，那个日本的那个这个轻中重症跟 WHO 不一样，对不对？跟我们也不一样，我们是跟着 WHO。不太一样只要那个氧气掉了，啊、就是重症嘛，对吧？所以我其实今年五月中的时候，我我上电视在分析，诶，我们怎么重症这么多？记得吗？我们重症最多可能有两三百吧，我没记错的话。可是日本在这一波之前，那个整个东京重症最高才一百六，有没有超过一百六哦？就我说，诶，怎么差这个数字？结果我发现定义不一样，定义不一样。日本是要。金家湖病房插管，或是装上 ECMO， 它才算重症哦
1: 。不<对>然假
2: 如只是氧气掉，其实就是有中中症一二这样的。大家念 paper 要小心，定义不一样
1: 。好的，谢谢孔医师的补充。那这样子我大概了解了，所以于挺于挺可以再帮大家稍微那个再再那个 recall 一下，就是说那个日本的中度二是从血氧掉到多少开始？
5: 好，那我就是再讲一下，呃，他们的轻症就是血氧大于 96% 然后中度 <96. S 2> 中中度一，就是在呃血氧在93到96这个区间
1: ，九三到九六，对，然后中
5: 度二是93以下。
1: 九三以下，中专的话就是
5: 你需要进入 ICU 那里，哦、或需要人工呼吸器这样子的情况
1: 。哦，那他中度二跟那个他那个这九三的标准，跟我们说那个 COPD、嗯、那个慢性阻塞性肺肺病哈，如果这个病人原本条件就比较差，哦，那那他观察可能 keep 在九三以上，就要跟那个有点异曲同工之妙哈。哦、
5: 对，因为可能可能会有三的误差左右，然所以他们就是、嗯。不是定在九十以下，是定在九十三以下哦
1: ，好好好好好，那另外一个就是一个比较，我们会那个一般大众会蛮好奇的然后日本在在年轻族群的就对疫苗会有谣言然、啊、后所以这谣言到底有哪些？大家觉得比较值得提的一些荒谬的内容，我不知道就或是雨婷可以讲来听听看。
5: 嗯，其实跟美国还蛮像的，我觉得可能是就是有些人从美国那边传消息进来日本，因为像日本也他们年轻的族群其实还蛮喜欢用 Twitter 的这种，然后就是会有很多消息在上面那个飞传，那这样就是不孕啊，或是就是像女生打了疫苗可能会就是有那个那个。不正出血啊、呃，就是可能会那个月月经以外的那个期间也都会出血什么的，这样子一些生可能会有这些生理现象发生。然后甚至就是有一些有些年前他们其实也不是说听信谣言啦，但是就是会有会有说，嗯，我想就是既然现在疫苗只是紧急授权呐、啊，然后还有很多副作用都还在那个减震当中啊，那我们。是不是要等所有其他人都打了，然后确定这个东西没有问题的话，再打到我身上？我这样会可以比较保护我自己。或者想说，那其他人都打了，那我反正那其他人不会得的话，那我也就不会得到，那我就干脆不用打，不是就可以了吗？这种一些想法
1: 蛮多的。我觉得很奇怪，这个好像我觉得这种想法不太像是亚洲人会有的哈，居然会在日本的年轻人出出现，因为这其实这些想法在我们台湾人，我觉得不太可能。发生了，然后除非是有意的散播，因为我自己的粉砖就遇到说把美国的那一套，哦，因为这个那个时间点大概是连边天要进，那那那个时候台湾还没有进边天的时候，开始吵说我，我我别的疫苗都不要，我要边天，而且我现在这种边天 T 准备要来来的时候，结果就有新一波的新一波的那个网络账号变成在在在说啊，这疫苗全部都没有用，就人类应该要与这个疾病哈，在不打疫苗情况下共存哈。有有这样的人哈，可是我觉得那个是故意的，那个那个应该是机器人账账号了哈，所以我觉得其实某种程度某种程度哈，还是我们要很很小心，说有些谣、呃、言的那个消息来源其实是是要阻止我们的那个疫苗施打的那个覆覆盖率啊哈，大概是这样。好，其
4: 实那个日本的话，还是有部分那个反反疫苗医师。的网红医师在那，然后呢？虽然说主流媒体有刻意的压抑这一些网红，就是反疫苗的网红医师的言论哦，但是因为现在呃，应该怎么讲？就是社群媒体的那个太过发达、哦，这些言论其实并没有办法被完全的，就是被导正回来。所以说，这些反疫苗的网红医师的一些言论，现在也也变成是在网络上一直被呃相互拉扯的一个很重要的一个关键。
1: 哎，对我我突然讲到这件事情，我想因为有一件事情，我觉得可能会影响到那个日本的四打率哈，因为这个这个新闻有传到台湾来，大家是不是？大家记不记得？就是说不知道是礼拜四还是礼拜五的时候，我有看到一篇新闻是说日本好像有一位不知道是护理师还是什么，就是反正就是有一位女士哈，她打完莫德纳之后哈，就大量的掉反。这个新闻后来还有后续吗？
4: 主流媒体。里面没有在报道这一件事情
1: ，没有到这件事哦，我是传到台台湾来，就那那件事情其实还蛮蛮奇，怪，不过也只有一例。如果大家看到说只有只有只有一例的话哈，我就觉得说可以都可以再观察一下。有时候美国人,、啊、美國人应
2: 该已经几万人吊法
1: 了吧？如果这样的话，对啊对啊，我也是觉得很奇怪。那虽然说那个那一篇报道，我记得好像从东森那边看到的，他是的确是有附那个那个那位女士吊法的照片，可是我觉得可能跟安德烈。有关系啦，哈，那有什么安排？只、就是说媒体他可能不会讲出来而已。这个我觉得可以再看看一下啦，哈。那其他人如果说没有的话就，就就还 OK 啦，哈。好，那以上就是谢谢那个旧哈，还有于婷这边日本部分的报道。那我们到沙拉的部分，
6: 这个礼拜比较重要的讯息啦，就是啊，微服部其实这礼拜开始，就是上应该开始已经开准备准备那个高端疫苗的国产疫苗接。接种的那个方案了哈，那呃应该会在明天早上的十点开始，陆陆续续有一些简讯通知的方式。所以他这次开放的对象年龄层是包含，就是呃一般民众或是三十六岁以上，好，大家就如我没有收到简讯的话，就是可以直接上网去，只要你有登记高端疫苗的民众都可以上去呃点选你要接种的地点跟呃就是诊所、医疗院、医院或时段的部分。然后那个第九类呢，是在二十岁以上的那个有登记高端的民众，可以前往去呃登记你想要接种的疫苗的类别哈。好，然后顺便就是呃，大家今天这里拜可能最重要的讯息提醒大家，啊、如果其他人目前其他的医院登记目前都还是暂时关闭的状态，还有就是说如果大家。很多医护其实这段时间也一直在询问他们的那个 A Z 疫苗接种的第二季的那个呃，有没有哪里可以接种？但其实现在 A Z 好像暂时还没有下方的讯息。那呃，有一些呃不确定什么时候会在下方的呃资料来源还不还没有收到消息，所以其实呃基层医护其实还蛮辛苦的哈，到处去询问说哪里可以接种，哪里可以预预约产剂。那但是其实真的。会有点心疼他们这么那个啦，就是接种不到，然后很焦虑，然后到处询问。其实，哎、呃，别人工作之余还是会担心这一块的一个那个防疫的安全的部分。那也希望就是中央的部分能够做做个呃想办法帮忙解决这个问题
1: ，所以听起来是诊所的呃人员，不还有很多人是缺 A Z 第二剂嘛？听起来是这样是吗？
6: 对，还在询问，然后我们都只能跟他说抱歉
1: 。OK， 这个好。那、哦、其实，在我们第一线也是这样，因为大家大家也都知道嘛，哈，就是在那个呃，指挥中心有说那第一一类至三类，然后他那个呃，第一线专职。人员吼，他的莫德纳的试打吼，那终于是开嘛，当然当然也有说是中央开始配送了，那可是目前还是说，目前很多医院都目前都还在配送中了吼，所以说在等混打的人，他们其实说现在是还在等的哈，那另外就是在那个诊所的第一线人员哈，那个那个民间的那个社区的诊所吼，目前都是哦，那这样医疗人员还是那个还是会有那个第二季的那个 A Z 的需需求哈。所以这个其实还是一件啊，一件蛮蛮蛮艰难的一个情况。好、哦，那希望说之后呢，疫苗到货会越来越稳。哈、哦，好，大概是这样。其实刚其实最近在周末，每次都是周末的时候就会有一有一批疫苗进来了哈、哦，那慢慢就会分配到我们那些医护人身上哈、哦，去解决这些问题。我们就等吧。好，那接下来就是感谢 Amy 哈、哦，那帮我们整理了，我们就是。沙老师帮我们报中央哈，那我们这次是来看说那个台北市哈，以这个为台北市作为指标的话哈，有哪些那个呃，重大记者会有整理哪些防疫的政策哈，我们可以来参考一下哈。所以从八月八号到八月十四号的台北市记者会的重点整理啊那现在。就是说，台北市目前好像我记得在别的报道说，其实他们有说的四达率好像有超过 50% 之因为其实四达能量还蛮大，就是靠那个花博的四达，加上各个医院的那那个四达能能量嘛哈。那协助裁剪的子弟院所啊，目前就是说那个我们现在不是说会有些居家广筛嘛，或企业广筛哦，那当然这些呃这些人呢，在筛检之后呢，都还是要到。这个指定的院所去继续去做筛检然后所以说协助裁剪的指定院所哈，可以可以说哈，每案有大概有补助五千元，然后北市府也会进一步哈拟定奖励的办法。那接下来就是这个，我想哈，这个是的确是呃每个县市都正在做的，然后那原意目前啊台北市啊原本的医疗人力哈为四百多位。那因应大量感染需求的呃增加人力哈，那目前你新增备用人力并进行训练了哈，且纳入警政民政系统哈，那作为这些那个人力的使用这样子啊，就是大家一起来投入，而不是只有工位的人力了那我刚刚讲的那个台北市防疫记者会哈的那些详细内容哈，艾米所帮我们打的哈，那其实可以在我的 Instagram 的那个限时动态可以看到哈，一整篇哈。八月八号到八月十四号哈，这一这一周的，那针对境外这个重点哦，好，针对境外移入哈、哦、变异株的案例哈、哦，那新政策除了说一般来说还是往集中检疫所或是专责版防疫旅馆哈、哦，那如果说有年纪较大，就是有 risk factor 然、哦、后有年纪较大慢性病哈、哦，或是境外病，或是说哈、哦、那个有。有那个变异病病毒株哈，这三种状状况就会先移到医院，因为现在这是医疗量呢还够的情况之下那如果说是有一天可能案例数确诊案例数又再次去爆发的话，其实就不一定能够出去做这样的配置那目前那个变异株的话，其实在我们那个临床第一线还是会到那个负压房去，是特别待遇哈，雕塔哈。那其他如果说会收到专的病房的话，一人一次，那种那种都还是那个呃。他发租这样子，不过其实以现在的那个专责病房的状况啊，其实社区真的是少很多了。大部分像之前那个呃养老院哈、安养院那个集中感染，其实现在也呃能出院的也几乎都快出出院了哈。现在就变成说是回复到过去专责病房，它的因为医疗负债嘛。现在很多都回复成清消之后，这个时间点已经变成了正常病房。那剩下原本的每家医院至少都会设一个专责病房。那这个专责病房其实，当病人没这么多的时候，也会去先住一些可能比较疑似的病人啊。就得确,确定没有问题的话，好，他再把它移到好，再再再再把它移到那个绿区的病房这样子哈。所以就是说，的医院都会分成红区和黄区和绿区。黄区就是 ambiguous， 就是还不知道这个病人到底有没有。那这个通常都是在急诊的那种单位，或者是说在缓冲病房。缓冲病房未来也会也会测啊，因为缓冲病房现在和现在的专责病房角色是很重叠的。好，那当病人没有这么多的话，好，那接下来就是呃，中央哈会配发五千剂莫德纳疫苗，这是台北市啊，哈，共专责医。医院的那医护人员去做施打哈，然后另外就是餐厅的部分，大家要比较关注餐饮，因为昨天是情人节嘛哈。但是目前就是说有一稽查一千三百五十三间哈，有一百多间其实是比较不及格哈。好，那他说第一个包含说是员工的健康记录，然后呢，那员工健康记录好像没有确实做好那个呃上传的管理吧哈。那另外就是消毒与保持距离。好，那现在并并没有开发，但多次如果未改善的话，仍然会开发。好，那其实我会觉得这餐厅，因为大家如果有去情人节呃看很多餐厅的那个方式的话，我我我其实会认为说，那个两个人或三个人这样吃饭中间摆隔隔板，我觉得效果真的没有说想象中的这这么好了，因为其实我看到。比较多都都是说大家要讲话，大家就哈头绕到隔板的一边就去讲哈。大家应该知道我在讲讲什么，就是说并不会说面对面的乖乖在隔板那边讲话，而是说头绕到隔板旁边在讲话。不然就是说要做梅花座，那两个人在吃饭的时候，然后四个人的桌子，然后说要做梅花座。好、哦，所以就是我的正前方，好、哦、是空的，然后他在他的正前方也是空的，这样子，好、哦，这样子斜着坐，哈、哦。可是，事实上，这种情这种安排也是讲话的时候，他也是斜着头面对面讲，哈、哦。所以我会觉得，嗯，这个其实餐厅的那个设置要再聪明一点。但是我会觉得啦，比较确比较好的方式是当，当当每一桌每一桌要吃饭的时候，那这每一桌每一桌中间可能就是隔距离比较远，我会觉得。这样子会比较实实际一点，也就是说今天可能有这一桌有 A、B、C 桌，那 B 桌就成为一个空位，就是有 A 和 C， 好有 A 和 C 两桌有做的，我觉得这样子会，这样子其实会比较好了哈。好，那那那以上是个人的一个想法。那另外呢，台北市哈国中至高中之教师哈，从7月19日至29九日接种第一剂疫苗哈，大概经过十周之后，大概9月27日至10月7日在师大。第二季这样子哈，那第六轮接种疫苗是八月十六号至八月十八日开始预约，八月二十三日哈开打哈，包含高端疫苗哈。那另外就是这个是台北市的看法哈。那冠状病毒呢，应属于秋冬高传染病毒哈。那第二波高峰哈，就全球第二波高，可能与印度的大流行有关系。那第三波看来就是 Delta 病毒哈。那。现在是八月，那每年的七八月哈，那每日新增案例与，就是他就是认为说哈，现在这个时间点哦，七八月全球和新增案例哈，与去年的秋冬哈，几乎呢案例是相等的哈。理论上，冠状病毒在暑假不应当流行，哦，他们有发表这个观点哈。那理论上，冠状病毒在暑假不应当流行。都表示说，如果七八月全球安利都这么高的话，到了十一月全球的大，到了十一月、十二月全球大浪是否会更更高哈？其实大家是其实是要警觉的哈。所以说，如果说有说旅游啦，或者说、呃、我知道有些朋友哈，他是要去国外去、呃、有时候是要延续他的那个身身份的哦，那那我说要去十月、十一月、十二月要要去国外的话，千万要当心一点哈。哦大概是这样。那目前台北市哈，那第一季覆盖率接近 50% 那第二季仍然只有 3% percent 哈、哦。所以说覆盖率仍不足的情况之下哈，那呃，即便说餐厅解封啊，或是那个大家恢复那个往常的消费，仍然是要非常的小心、啊。然、哦、后，那以上是大概以上的宣导这样子。哎、欸，不知道图伊斯对于说刚才那个台北市的那些呃那些项目哈，有没有什么样的想法想 comment？
3: 好，这个台北市现在因为是前，台湾的焦点，因为它是不是陆陆续续在发生哈？那变成以前过度不紧张，现在有点稍微还过度紧张啊。我一直认为这个目前都到各位是这个其实是十天前的感染，不是现在，就是现在发现，所以表示、嗯、在这个十天前是两个礼拜前就已经开始下来到这个有意义的看到。不必那么紧张的程度。那当然，很多医、e、界人士哈、啊，对于万例在爆发所产生的这个压力，有一些特别的焦虑啦。因为每次穿着这个兔子砖啊，太空装跑来跑去很辛苦，所以这个部分啊，啊，医、e、界比较呃呃，不敢说开轰太快哈、啊，尽量说要保持啊这样子的紧张一下。这个我可以了解。不过，因为我们每每每关一天了哈。是，我们经济损失是非常大。那啊，从这 COVID-19 以来，大概是已经花了一兆所以上的这样子的纾困啦、啊，加上其他的，包括疫苗等等啊。我们每关一天呐，出不花了二十亿啊，所以要赶快开始哈、啊。那政府当然已经也开始要用振兴这样的意思，要准备迎接了。那至于这个，我们一直认来说，呃，大家应该不要对这个清零哦。报纸的太那个太，我们叫什么 stereotype， 说一定要清零才这个怎么样？不然的话就紧张。这个虽然不要想说什么跟跟病毒并存，但是这个事实上诶、欸、没有办法，因为总是会有无症状的感染者。那你你检查，因為虽然你认真检查，还是有检查不出来的这个呃假阴性的这个呃问题发生。所以这个部分。未来要怎么样子开始在社会上解封，以及到未来甚至这个边境的解封哦，压力也会越来越大。那这个也要及早面对啊、呃。台大的陈秀熙、呃、教授跟我都认为说，不要再、呃、一直想说一定要清零这个观念哦，一定要开始、呃、解脱啦，不然的话、呃、大家都这样盼来盼去，政府就不敢下令哈、哦、呃来这个。降级将会造成更大的一个呃损害，那不然这样怎么办呢？也就是说，我们现在就是一定要把我们大家开始过比较正常的生活，但是还是要做好足好的保护措施，让这个我们叫 NPI 啊，非医疗相关的这个作为继续认真的做，但是不要到这个什么啊三级啦啊,啊，甚至很快诶诶，能不能往一级往这样子？呃，快一点走，让大家的生活更正常。那大家要靠自己了，不要靠说一定要政府要要求我关怎么样，我才关怎么样，不然的话就这个是靠自己，这样应该是可以撑。然后再加上疫苗的舒打力慢慢提升，啊，提升到这个大概六七十 percent 以上，啊，这个又慢慢宽一点。那这样的话，应该是我是认为没有那么大的的的困扰。不过这个台北市他讲的哈。呃、嗯，说如果对年纪大的慢性病的什么境外特殊病毒的，境外特殊病毒就是他们现在在讲的这个克伦比亚啦什么病毒等等，这个部分的作为哈、哦，我不我不能加反对，因为现在的医疗资源的确是还蛮多的，但是这个医疗资源够嗯很多，其实让大家也可以舒松一口气，不要让医务人员一定要绷那么紧。那啊，有一些力量可以开始来做其他的疾病。很多其他的疾病都因为 COVID-19 哦，都往后延了啊，最后是干脆没有。这个中间哦，这个海马王正正统计，可能很多其他的疾病反而受害无穷也不一定。所以这个部分你不不一定要这样做，台北市这样做对我来讲是割，嗯，那个割到太多了。也就是说，其实是两回事，因为呃，日本的做法是 PO2、啊血血氧浓度一定要小于九十三才送医院，这这讲的是已感染者。那台北市这讲不清楚，看起来好像是简疫中心在简检中，简疫其实是对健康人的啦。啊，如果已经感染者啊，都没话讲。哦，我可以比较可以这。如果对一些呃比较重症有慢性病人，哎，他在简疫中间，他其实不不一定感染了、啊，只是我们在简疫在观察，那他就赶快送到医院去。我看这个医院呃会压力太大，然后。呃，工作量太大，而万一真的发生问题的时候，可会比较不够。那、啊、目前当然是够了，所以这个不，我认为检疫是对健康人。其实做做好检疫，认真的看他有没有发烧、有没有呼吸困难等等啊比较平缓的，呃、啊，就是每天都要呃追踪这样子。我相信对这些年纪大的慢性病的特殊感染者，这样子以特殊境外病毒的这个当然。嗯，我们可以接受，但他的接受者就不需要，不大需要这样子处理哈、哦。我看这样会比较好。那地方政府最重要是要认真的去检、去疫掉，一定要把它找出，他究竟可能是在哪里感染的啊、哦？但没有办法的话，只要公布他的足迹。不过他总是会被某一些人感染，才会某人感染才会被发现嘛。那如果是在外国，那你就没有办法追究追究也没有什么意思。但如果是在国内感染的一定要尽量追究出来，才不会说大家这样人心惶惶。那啊,啊，动不动就说要公布足迹等等哦。我看这样，至于秋冬感染呢、啊，我不是认为说这个 COVID-19 哈， 19哦、呃，秋冬感染就会特别厉害。用来稍微呃恐吓一下啊国人，让大家更小心，我是赞成。但是说秋冬就更你讲，这个很多热带的地区的国家。啊，尤其是前一阵子到现在，亚洲已经变成最主要的感染区，都是东南亚这些国家来的啊。所以这个我我現在信没有关系哈，好不好？好，谢谢
1: 。好，谢谢图一斯的 comment 哈，那那个也很感谢大家陪我们一直到中午哈。昨天也是祝大家情人节快乐了，那也希望说我们台湾在后面的疫情哈，那其实也会越来越好，当然也有些。呃，专、啊、家也是会想说，到底这个大浪我们到底还会撑多久？我想就跟黄立明老师讲一样、欸，病毒总有一天会进来，但是也是进得越好，那其实就越能够延缓了国外的变异株进来哈。OK， 那就我们就叫今天哈，那到在这边这个看国际的第二十七个这边结束了哈。那在后续有,有什么新的议题，也欢迎哈各位 audience 各位朋友来向我这边投稿哈。